0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. הבודה <אבודה> ומדיטציה. שלום ילדים, מכירים את הרגע הזה שמשהו מטריד אתכם, איזו מחשבה מסתובבת לכם בראש ואתם לא מצליחים להיפטר ממנה? למשל, אם מישהו העליב אתכם או הכעיס אתכם, או שאתם לחוצים בגלל מבחן בגיאוגרפיה? היום אספר לכם על איש שמצא דרך איך להיפטר מהמחשבות הללו, להתגבר על תקופות קשות ולחיות את החיים בשלווה. שמו היה... בודהה והשיטות שגילה הפכו לדרך חיים ולאחת מהדתות הגדולות בעולם, דת הבודהיזם. אין אנו יודעים בדיוק אם הסיפור מדויק מבחינה היסטורית. סיפורו של הבודהה נכתב שנים רבות לאחר מותו, וקשה לדעת היום אם הסיפורים הללו מדויקים. אך הסיפור על חייו והשיטות שגילה משפיעות על מיליארדי אנשים מדתות שונות. כולל היהדות, גם כיום. בפרק הזה אספר לכם את סיפור חייו וגם להתאמן יחד על שיטה שתעזור לנו להרגיש טוב יותר כשמשהו מטריד אותנו ואפילו תעזור לנו להירדם בלילה. לפני בערך 2,500 שנה, באזור שנת 563 לפני הספירה, אי שם על גבול נפאל והודו, המלכה מאיה חלמה על פי לבן. הייתה זו נבואה שעתיד להיוולד לבן, שיוכל להפוך או למלך חזק או למורה רוחני גדול. איש שיוכל ללמד אנשים איך לחיות טוב יותר. אביו של הילד רצה שבנו ימשיך את דרכו כנסיך. ויהפוך למלך גדול, ולא למורה רוחני. לכן, הוא החליט לגדל את בנו במקום שבו הוא לא יצטרך לחשוב על מהות החיים, על סבל, על רוע, על כאב, או כל מה שיכול להטריד ילד רגיל. הנסיך, סידארטה גואטאמה, גדל בארמון גדול ומפואר. היו לו משרתים, הוא אכל את האוכל שהוא הכי אהב, היו לו חיות ומשחקים, הוא קרע, ירה בחץ וקשת, רץ ושחה להנאתו. הוא חי בין גנים מלאי פרחים ועצי פירות, כל מה שהוא רצה הוא קיבל. נשמע מצוין, לא? לגיל 16, כפי הנהוג באותם הימים, התחתן עם נסיכה, ולשניים נולד בן. שלושתם חיו בארמון, והמשרתים המשיכו לתת לסידרתה כל מה שהיה צריך כדי שלא יצא מחומות הארמון. וזה באמת הצליח. לאורך 29 שנות חייו הראשונות של הנסיך, הוא לא יצא מהארמון אפילו לא פעם אחת. אבל אז... יום אחד, כשהיה הנסיך בן 30, הוא החליט לעזוב את הארמון ולראות מה בעצם קיים מעבר לחומות, מה יש מעבר לגבולות הארמון. הוא החל לשוטט ברחובות, כשלפתע, בפעם הראשונה בחייו, הוא ראה אדם חולה. זה הפתיע אותו מאוד, ואני מתאר לעצמי שבטח גם הבהיל אותו. בפעם השנייה שיצא מהארמון, הוא ראה אדם זקן, וגם הדבר הזה כנראה הבהיל את סידרת. אבל סידרתה המשיך להיות סקרן, ויצא מהארמון בפעם השלישית. בפעם הזאת, הוא ראה אדם גוסס, אדם שעמד למות. סידרתה לא ידע שחולי, הזדקנות ומוות הם חלק מהחיים, כי הרי כל מה שהוא הכיר היה תמיד יפה, בריא ושלם. הוא פתאום הבין שגם הוא יכול לחלות במחלה או להזדקן. המחשבות על כל מה שראה לא עזבו אותו, והוא החל להתייסר. סידרתה הבין לפתע שאנשים תמיד רוצים להיות בריאים וצעירים, ואילו דרך הטבע היא שחולים ומזדקנים. הוא הבין שהאדם רוצה משהו אחד, הוא מקבל משהו אחר, ולכן חיי האדם תמיד יהיו מלאים בסבל. סידרתה יצא שוב אל מחוץ לארמון, והפעם נתקל במורה רוחני, שלימד איך לחיות את החיים למרות הסבל האנושי. סידרתה התמלא השראה מהאיש, והחליט שהוא בעצמו יחפש את הדרך. לשים קץ לאותו סבל. הוא נפרד מאשתו ובנו בנשיקה חרישית באמצע הלילה, ועלה על סוסו הלבן והאהוב קנטקה. הוא רכב כל הלילה עד לקצה היער. בפעם הראשונה בחייו הוא היה לגמרי לבדו. בעזרת חרבו חתך סידרתה את שערו. השיל מעליו את בגדיו היפים, ולבש בגד פשוט בצבע צהוב. הוא יצא לדרך לחפש כיצד להפחית את הסבל האנושי. החיים הם נהדרים, אבל גם מלאים בסבל, מפני שאנחנו כל הזמן רוצים דברים, בתקווה שהם יספקו לנו אושר. אבל האושר הזה עובר במהירות. ואז אנחנו שוב מחפשים משהו שישמח אותנו, וכך אנחנו כל הזמן רוצים ורוצים, ואף פעם לא מרוצים. סידרת רצה להבין האם יש דרך להיות מרוצה, להיות בשמחה מבלי לחוות את הסבל, ההשתוקקות לעוד ועוד ועוד ועוד. סידרת הפך לקבצן, הוא ישן ביערות ולצד הדרך. בדרכים, ובכפרים אליהם הגיע, הוא פגש מורים רוחניים רבים, וכל אחד מהם סיפר לו על דרך אחרת לחיות לצד הסבל האנושי. הם לימדו אותו תרגילי יוגה ותרגילי נשימה, וסידרת הפך לתלמיד מעולה, אבל חש שמשהו חסר. יום אחד, בשיטוטיו, נזכר סידרת איך כילד הוא השתתף באירוע גדול וישב על הדשא. הוא ראה שמהדשא עולים חרקים, והבין שכשאנשים דורכים על הדשא, הם רומסים את החרקים. לפתע הוא חש חמלה אדירה כלפי היצורים הקטנים, והחמלה הזו כעת הפכה לתחושת שלווה עמוקה. הוא החל לחוש משהו, אבל לא ידע בדיוק מה הוא מרגיש. באותם ימים היו רבים שהמליצו על התנזרות מתענוגות החיים. כדי לחיות טוב יותר, ליהנות פחות כדי לסבול פחות. סידרת הפגש חמישה אנשים נוספים, שגם הם היו בחיפוש אחר דרך רוחנית חדשה. יחדיו, הם החלו לחיות בקיצוניות. הם הרעיבו את עצמם, עמדו על רגל אחת במשך שעות, ישנו על מיטות מסמרים, חיו בחוץ, בחום הגדול, בגשם ובשטפונות. סידרת הרעיב את עצמו יותר מכולם. ואכל גרגר אחד של אורז ביום. במשך שש שנים הוא חי כך, וגופו נחלש מאוד. חייו היו בסכנה. בשלב מסוים הוא הגיע לכפר קטן, ושם נערה בשם סוג'טה ראתה עד כמה הוא חלש. היא הביאה לו חלב ופודינג מתוק עשוי מאורז. סידרת הבין שלמרות שממש התעלל בגופו, הוא לא מצא את התשובה שחיפש. ולבסוף החליט לחיות ולהתחזק. סידרתה התרגש מאוד ממחוותה של הנערה. הודה לה, אכל, שתה, והתרחץ בנהר הסמוך. אבל חבריו הסגפנים כעסו עליו מאוד ששבר את נדר הסגפנות, והם נטשו אותו. בואו נעזוב את המשוגע הזה, הוא אוכל ושותה. ממש משוגע. תראו, הוא גם יצרחץ. אני לא התרחצתי איזה שנתיים. כן, כן. אפשר לשמוע את הריח שלך מרחוק. פעם זה הוא אכל גרגל אורז ליום, ועכשיו הוא אכל פודינג. אוי, כמה שאני אוהב פודינג. אוי, כמה שאני אוהב פודינג. סגפנים, בואו נלך ונשאיר את המשוגע הזה לבד. בטח כבר אף פעם לא נפגוש אותו. אף פעם. ‫אט-אט סידרת איתו שש, ‫ולפתע נזכר במשהו. ‫כשהיה צעיר, אביו לקח אותו לנהר ‫שזרם באחוזתו רחבת הידיים. ‫סידרת ישב בשקט, ‫בסיכול רגליים, והתבונן בנהר. ‫לפתע שוב חש תחושה של רוגע ושקט. ‫סידרת החליט לשבת מתחת לעץ בודי ברגליים משולבות, ‫ולא לזוז משם. עד שימצא את התשובה לשאלתו בדבר הסבל האנושי. הבודי הוא עץ מסוג פיקוס. סידרתה החל לנשום נשימות עמוקות ושקע במדיטציה. מדיטציה בעברית נקראת בוננות, והיא למעשה דרך להשקיט את קרוסלת המחשבות שמסתובבת לנו בראש. אנחנו מתרכזים בנשימה, נותנים למחשבות טורדניות לבוא וללכת. מבינים שאנחנו נמצאים רק ברגע הזה, כאן ועכשיו, וכך יכולים לנקות את הראש ממחשבות ולהגיע למצב שקט ושלו. סידרת מצע שלווה אדירה במדיטציה וביכולת לתת למחשבות לבוא וללכת. על פי ההגדה, במהלך הישיבה שלו הגיע אליו שד מהמיתולוגיה ההודית בשם מארה. הוא ניסה לפתות את הבודה להפסיק את המדיטציה, והערה עליו חצים, אך סידרתה לא זז, ובעזרת מחשבתו הפך את החצים לפרחים. סידרתה הניח יד על האדמה, וביקש ממנה להיות עדה להערה שלו. הנה, הוא יכול להתגבר על השד הנורא, ולהיפטר מהסבל האנושי. הוא הפך לאדם ער, אדם הנמצא תמיד ברגע זה, כאן ועכשיו. הוא נודע בשם בודהה, המתעורר. הבודהה גילה למעשה כי המקור לסבל שלנו הוא הרבה פעמים בתודעה שלנו ובמחשבות שלנו, כלומר, בנו. כשאנחנו דואגים מה יקרה מחר, או בעוד רבע שעה, או בעוד שעתיים, ומוטרדים מאוד ממה שקרה אתמול, או לפני שנה, או לפני חמש שנים, אנחנו מפספסים את ההווה, את הכאן והעכשיו. עבוד הגילה שריכוז ותשומת לב למה שקורה ברגע זה ממש, משקיטים את המחשבות שלנו, ומפחיתים משמעותית את הסבל שלנו. בואו נעשה יחד תרגיל מדיטציה קצר. מוכנים? מדיטציה עוזרת לנו להתמודד עם רגשות שליליים, להסיר דאגות על אתמול ומחר, להרגיע את הגוף והמחשבה בעזרת נשימה. בואו ננסה לתרגל מדיטציה. אתם יכולים לשבת בצורה נוחה, או אפילו לשכב במקום נוח, אולי על הספה, או בחוץ על הדשא. או אפילו במיטה, עם ידיים ורגליים פרוסות לצדדים. כעת נדמיין שיש לנו בלון בתחתית הבטן. אתם יכולים לדמיין את הבלון בכל צבע שאתם רוצים. בואו ננשום באיטיות דרך האף, ונמלא את הבלון בנשימות ארוכות ואיטיות. נשמו פנימה, נפחו את הבלון. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. ועכשיו החזיקו את האוויר, אחת, שתיים, שלוש, ארבע. ועכשיו לשחרר באיטיות, נשיפה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע. החזיקו עכשיו את הבטן בלי אוויר בכלל, ועכשיו נמלא את הבלון שוב באיטיות. שתיים, שלוש, ארבע. נחזיק את האוויר, שתיים, שלוש, ארבע, ונשחרר. שתיים, שלוש, ארבע. נחזיקו את הבטן בלי אוויר, ועכשיו, בפעם השלישית והאחרונה, ננשום. נשאף? אחת, שתיים, שלוש, ארבע. נחזיק את האוויר בבטן, שתיים, שלוש, ארבע, וננשוף. שתיים. שלוש, ארבע. זהו, זה היה תרגול מדיטציה. אפשר לתרגל מדיטציה בכל מיני מקומות, אפילו באוטו, או בתור בסופר. שמתם לב שבגלל שהתרכזתם בנשימה, היו לכם פחות מחשבות בראש? אולי פתאום הגיע לכם חיוך קטן לפנים, כאילו משום מקום? גם אם עולות לנו מחשבות במדיטציה, אנחנו יכולים לחייך למחשבות האלה, ולדמיין שעננים או סירות לוקחים אותן הרחק מאיתנו. כשאתם מתרגלים נשימות, נסו לשים חיוך קטן על הפרצוף, והמשיכו לנשום. חזרה לסיפור אבודה. לאחר שאבודה הגיע למצב של ערות, של להיות כאן ועכשיו, הוא כבר לא הרגיש סבל. אבל הוא לא ידע מה לעשות. הוא ישב תחת העץ עוד ימים רבים. הוא רצה ללמד אחרים את תורתו, אך חשש שלא יבינו אותה. לבסוף החליט לנסות ללמד אחרים, איך להשתחרר מהסבל שהם חשים. הבודה פגש את חמשת חבריו, הסגפנים, שנטשו אותו, והסביר להם מה גילה בעצמו. בתחילה הם לא רצו לשמוע, אבל עד מהרה החלו להקשיב ולהקשיב. הם נדהמו והפכו לתלמידיו הראשונים. הבודה הסביר לתלמידיו שהמקור לסבל נמצא במחשבות וברגשות שלנו. למשל, כולנו אוהבים לקבל מחמאות, אבל לא תמיד אנחנו מקבלים אותן. הרדיפה אחר דברים היא אחד הגורמים לסבל האנושי. וברגע שאנו מכירים בזה, אנחנו יכולים להסתכל על החיים בצורה קלילה יותר. אם קיבלנו מחמאה, נהדר, ואם לא, אז אולי נקבל בעתיד. אבל אם אנחנו כל הזמן רודפים אחרי מחמאה ועוד אחת ועוד אחת, בסוף נתאכזב. אם נלמד לוותר על הרדיפה אחר מחמאות, לא על קבלת מחמאות, אלא על הרדיפה, נתאכזב פחות. נסבול פחות, וכך נוכל להתחיל להשתחרר. ורק דיברתי על מחמאות, לא על חמאה, אז אל תתחילו לרדוף אחרי חמאה, כי לא רודפים אחרי חמאה, הבודה גם הסביר לתלמידיו שכולנו מחוברים זה לזה, ויש לנו אחריות אחד כלפי השני. כך נולד אחד העקרונות של הבודהיזם, חמלה גדולה ואהבה גדולה לכל היצורים החיים. וגם לטבע. הבודה לימד את תלמידיו את הדרמה, הפילוסופיה של תורתו, הבודהיזם, שמבוססת על ארבע יסודות או אמיתות. האמת הראשונה היא שסבל קיים בכל בני האנוש. האמת השנייה היא שהסבל נגרם בגלל שאנחנו כל הזמן עסוקים בעבר או בעתיד, או שכל הזמן אנחנו רוצים משהו ולא תמיד מקבלים. הבודה אמר שאדם שיש לו הר של זהב ירגיש מאוכזב עד שלא ישיג הר שני של זהב. ואז שוב פעם אכזבה, וכן הלאה. אנחנו כל הזמן לא מרוצים, כי אנחנו כל הזמן רוצים משהו ולא מקבלים אותו. האמת השלישית על פי הבודה היא שאפשר להשתחרר מתחושת הסבל הזה. והאמת הרביעית היא שיש דרך לעשות זאת. אפשר להיות נוכחים יותר בכאן, ובעכשיו אפשר להשקיט סערת רגשות, אפשר לעצור את התגובות האוטומטיות שלנו ולהיות יותר בהתבוננות. לא כל מחשבה שעולה לנו בראש היא באמת אנחנו. באחד הימים ישב הבודה עם תלמידיו ולא אמר מילה. הוא החזיק בידו פרח והסתכל על התלמידים שלו. התלמידים כימטו את מצחם, והחלו לחשוב, ולחשוב, ולחשוב, למה אבודה מתכוון? מה, מה יש בפרח הזה? אולי הצבע שלו? הגבעול? מה, מה, מה קורה פה? רק תלמיד אחד הסתכל על הפרח וחייך. אבודה חייך בחזרה, ואמר לתלמידיו, הסתכלו על מעקסיאפה. הוא הבין את המסר. תלמידו הסתכל על הפרח. ניקה את ראשו ממחשבות והבין שהפרח פשוט יפה. בפעם הבאה שתראו פרח, התבוננו בו, ואולי גם אתם תראו אותו כמו שהוא, צבעוני ויפה. אני רוצה לספר לכם עוד סיפור אחד, ואז נעשה עוד מדיטציה ביחד. פעם אחת ישב עבודה עם תלמידיו, כאשר אחד מהם שאל אותו, כיצד ניתן לשלוט על הכעס שלנו? עבודה סיפר על אישה שגרה בכפר רחוק, ולעיתים קרובות הייתה מתרגזת וצועקת. לאחר מכן הייתה מרגישה חרטה על כך שצעקה, והשתמשה במילים לא יפות. המשפחה שלה לא אהבה את הצעקות, ובבית תמיד הייתה אווירה של מתח. יום אחד הגיע איש חכם לפתח הבית כדי לבקש נדבה. האישה סיפרה לו שלעיתים קרובות היא מתרגזת ואומרת מילים קשות ולא יפות. החכם הוציא מתיקו בקבוק קטן ואמר לה שבפנים יש תרופה נגד כעס. בכל פעם שתתרגזי, אמר האיש, שימי ארבע טיפות על הלשון ותחזיקי את הפה סגור למשך עשר דקות כדי שלתרופה תהיה השפעה. האישה החלה לעשות שימוש בתרופה, ותוך כמה ימים היא החלה להרגיש טוב יותר, לצעוק פחות, ועד מהרה הכעס והחרטה נעלמו. כמה ימים לאחר מכן, החכם הגיע שוב לדלת הבית. האישה קראה לעברו, תודה איש חכם, אני כבר לא מתרגזת, לא צועקת, לא מצטערת על מילים שיוצאות מפי, ויש פחות מתח בבית, והכל הודות לתרופה שלך. החכם חייך ואמר לה, אני שמח מאוד לשמוע, אבל התרופה שלי הייתה למעשה מים. התרופה לא ריפתה את הכעס, אלא השקט. לפעמים אנחנו צריכים לא להגיב מיד, אלא לנשום, ואחרי זמן מה הגוף נרגע, ועימו גם הכעס. אני חייב להגיד שזה לא תמיד עובד. כשהייתי ילד אמרו לי, ספור עד עשר, זה לא ממש עבד. נסו למצוא מקום בתחתית הבטן, מין נקודת קסם כזאת. תנשמו לשם, שלוש נשימות עמוקות עמוקות, ואולי גם אתם תגלו את נשימת הקסם. עבודה סיים את הסיפור ואמר לתלמידיו, עלינו להרגיע את עצמנו כשאנחנו כועסים, ולומר את מה שיש לנו רק לאחר שהכעס הראשוני נרגע. נשימות עמוקות ושקט יעזרו לנו להתגבר על הרגעים שבהם אנו כועסים. בודה, כפי הנראה, היה אדם חכם וטוב לב. הוא רצה ללמד כמה שיותר אנשים על הדרך להיפטר מהסבל האנושי. הוא עבר באזורים שכיום נמצאים בצפון הודו ובנפל, ועם הזמן הוספו לו עוד ועוד תלמידים. לפני מותו, בגיל שמונים, אמר הבודה: כעת, אל תאמינו לדבריי, רק כיוון שבודה אמר אותם, אלא בחנו אותם היטב, היו אור לעצמכם. הכוונה שלו הייתה שעלינו לחקור ולהתבונן בעולם, להכניס שקט לגוף שלנו ולחוש חמלה כלפי חברים ואנשים ואפילו חיות והטבע. תלמידיו של אבודה אספו את כל מה שהוא אמר והמשיכו להתדיין ולהבהיר אותם. כמה מאות שנים לאחר מות אבודה נוצר הקנג'ור, דבריו של אבודה, שכוללים 108 כרכים. עם הזמן נוספו הבהרות לדבריו, כמו המשנה והתלמוד שמבהירים את התורה. דת הבודהיזם התפתחה מחכמותו של הבודה, והיא הדת הרביעית בגודלה בעולם. יש בה זרמים שונים, ובשונה מדתות אחרות, הבודהיזם היא דת שאין לה אמונה בכוח עליון או במנהיג מסוים. במקום זה, זוהי דת שמציאה דרך חיים, שתוגלת באיזון. זאת אומרת, הכל במידה נכונה. זה מזכיר גם את הרמב״ם וההמלצה שלו על שביל הזהב, דרך האמצע. הבודהיסטים חוגגים שני חגים מרכזיים הנחגגים בתחילת האביב. יום הולדתו של הבודה וראש השנה הבודהיסטי. ולדת עצמה יש יותר מ-200 כללים של מוסר. כל בודהיסט בוחר לעצמו דרגות שונות של תרגול הדת. המטרה של הכללים הם שמירה על חיי חברה ושמירה על האיזון הפנימי של כל מתרגל. רבודה אמר שהלב הוא כמו גן, ניתן לגדל בו חמלה או תיעוב, איבה או אהבה. אילו פרחים תבחרו לגדל בו? אני מקווה שתבחרו שיהיה לכם גן מלא באהבה וחמלה לחיות, לאנשים, לבני המשפחה שלכם, וגם לעצמכם. כן, כן. אפשר לחוש חמלה גם כלפי עצמנו. לסיום, תרגיל מדיטציה אחרון. אתם יכולים לשבת בנוח עם כפות ידיים על הברכיים, או לשכב עם ידיים פרוסות לצדדים. כפות הידיים שלכם מביטות לתקרה. חשוב מאוד שיהיה לכם נוח. ושוב, אתם אפילו יכולים לשבת על כיסא. דמיינו כדור שמפיץ אור לבן, בוהק, חזק. הכדור הזה הוא בעל יכולת ריפוי, והאור הלבן מרגיע ומשקיט כל חלק בגוף שהוא נוגע בו. נעצום עיניים ונדמיין את הכדור מעל הראש שלנו. ננשום ונראה איך הכדור מתקרב אלינו. כדור חם. ואנחנו מרגישים את החום מעל הראש שלנו. הכדור נוגע לנו בראש, ומפיץ את האור. שאיפה, והכדור יורד לכתף ימין, ומחמם אותה מבפנים. שאיפה, והכדור עובר לכתף שמאל, לצוואר, לפנים שלנו, ויורד לגרון. שאיפה, נשיפה. אנחנו מרגישים חמימות בגרון, והכדור יורד לבית החזה ולבטן. הבטן מתמלאת באור לבן וטוב. אנחנו נושמים פנימה והחוצה. הכדור ממשיך ויורד לאורך רגל ימין, מחמם את אצבעות רגל ימין, וחוזר למעלה. שאיפה, נשיפה. הכדור יורד שוב לאורך רגל שמאל, מחמם את כל הרגל, את הברך, את השוק שלנו, את האצבעות, והולך חזרה למעלה ועובר לגב. שאיפה ונשיפה. הכדור מפיץ חום חזק במיוחד באזור הגב. הגב מתחמם ומתמלא באור. שאיפה ונשיפה. ועכשיו, כל הגוף שלנו מואר בעילה לבנה, וטובה. ננשום חמש נשימות עמוקות ונשחרר. נמסטה. תודה לאושרה גולמן לפיד וללימור תמיר על ההערות החשובות לפרק. מחקר, כתיבה, ואוכלים יותר מגרגר אורז אחד ליום, דינה בר מנחם ויובל מלחי. עריכת לשון ומתרגלת בוננות, דינה בר מנחם. עריכת סאונד, מיקס, וערכה את הפרק ביער, רחל רפאל. עריכה, קריינות והירדמות. יובל מלחי. הפקה, ואנשים שעושים מדיטציה כבר שבוע ברצף. ‫הלו, הלו, יוהו, ניר גורלי, ‫טל ניסן ורני שחר. ‫אני יובל מלחי, ‫היסטוריה לילדים וילדות. ‫הי, תודה שהאזנתם. ‫אני ממש אשמח אם תדרגו אותנו ‫בספוטיפיי ובאפל ותשאירו תגובה. ‫זה משמח אותנו מאוד. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים, שם תוכלו להציע הצעות ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא בכל יישומוני ההסכתים, באתר וביישומון כאן, וגם ביישומון כאן ברכב. תודה.